0: <laughs> hey, I can't find nothing on the radio. Uh, You'll turn to that station. My Eu sou o som, um amigo 20 não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bunneman e hoje vamos falar rapidamente sobre o GP de 70 anos da Fórmula 1. Novamente no circuito de Silverstone, na Inglaterra, local onde tudo começou em 1950. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do Oscar Teiro, que está de volta às pistas no dia 15 de agosto no Cartódromo de Itu, interior aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer mais, acesse oscarteiro.com.br e faça sua inscrição. I got to the show, yo, oh, oh. Ainda no tema em 8 de agosto, sábado, tivemos o Enduro do Dia dos Pais promovido pela CKA. Associação de Campeonatos de Karte Amador. Você pode acompanhar a prova inteira no canal do Karte Amador SP com narração do glorioso Tom Silva. Um abraço, Tom. Parabéns aos carteiros que entraram e fizeram o seu melhor. Parabéns às equipes de todos os outros campeonatos e parabéns pela CKR que fizeram um belíssimo evento. Hey, hey, hey. Indo definitivamente agora para a Fórmula 1, finalmente Hulkenberg reestreou de verdade na Fórmula 1. O resultado não foi o que os fãs esperavam. Inclusive, após manter-se à frente do companheiro Lance Stroll durante praticamente toda a corrida, após um pitch, ele ficou logo atrás do seu companheiro. Fez uma troca para os pneus vermelhos, os mais macios e mais rápidos, mas acabou perdendo posições, infelizmente. E a Mercedes Rosa parece estar perdendo aquele gás inicial. Fez uma boa prova, sim, em vista do que ela era no passado. Mas não foi nada daquilo de segunda ou terceira força. Aliás, a FIA multou em um montão de dólares a Racing Point por plágio da Mercedes. Principalmente pelo sistema de freios, que foi considerado uma cópia descarada da Mercedes. E além da multa, em Dinheiro tirou-lhe mais 15 pontos. E ficou nisso como muitos brincavam nas mídias sociais, né? No meu tempo a Fórmula 1 desclassificaria a equipe inteira, né? Não poderia mais pisar na Fórmula 1 ou ficaria um ano fora ou correria sem ponto. E sabe quem achou um absurdo essa decisão tão branda? A Ferrari. A mesma Ferrari que sacaneou o ano passado inteiro com um motor irregular e que não divulgou o um acordo com a FIA. he hey, hey, hey. Eu soube disso através do Fernando Brandão Campos, um grande parceiro lá do podcast Dupla Aerodinâmica. Ele estava tão indignado quanto eu e você aqui, amigo ouvinte. E eu queria, falando em Ferrari, eu queria mandar um abraço aqui para Grazi, nosso ouvinte, ouvinte aqui do, do, do Auto Radio, do Café com Velocidade, do BP, do Dupla Aerodinâmica, que é ferrarista de carteirinha. Grazi não é perseguição não, minha amiga. E desculpa pelo cavalinho Pocotó que eu falei na última edição. <risos> Mas a gente sabe que é uma tendência mesmo, né? Essa temporada, principalmente nessa temporada, onde uma equipe ela vai lá e protesta em cima da outra e faz parte do jogo político da Fórmula 1, independente de ser a Ferrari, de ser a Mercedes, de ser qualquer uma, né? É que realmente soa muito estranho vindo do cavalinho rampante da Ferrari. Um beijo, Grazi. E na corrida, falando em Ferrari, né, o Vettel deu a sambadinha, ele inovou, inovou a sambadinha do, do, do Rubens Barrichello, só que dentro do carro, né, é, acabou bate, patinando na primeira curva, foi lá pro fundão do, do, do pelotão, enquanto o Leclerc terminava essa corrida aí em quarto lugar. O, o Vettel, realmente, brincadeiras à parte, aí o pessoal fala que ele é, né, aqueles gira, -gira aquelas coisas todas, peão da casa própria, meu, o carro não é para ele. O carro não foi feito para ele, tá na cara, ele não poderia fazer, é, ter uma performance tão baixa do que ele já foi, não é possível, e meu, não é, não é, o carro não foi feito pro Vettel, e eu acho que assim como todos nós, ele não vê a hora desse ano acabar. Da pole da Mercedes de Bottas ao P2 de Hamilton até a vitória de Max Verstappen. E que vitória! A Red Bull apostou no gasto de pneus muito bem cuidado por eles e pelo bom consumo do Max e da Red Bull. Enquanto eles apostaram também no desgaste, só que o desgaste muito mais alto da Mercedes e deu no que deu. Max P1. Hamilton, eu não sei se foi algum jogo de equipe, enfim, mas parece que o Bottas segurou muito bem, mas acabou que o Hamilton acabou de se sobressaindo no braço mesmo. Ficando o Hamilton assim em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. É necessário dizer também que para esse GP os compostos eram mais... um degrau mais macio do que do GP passado, onde teve aqueles estouros todos no final. E houveram mais pits. E não houveram estouros. Esses e muito mais detalhes você pode encontrar no paddock.com.br, nos demais podcasters que a gente citou aqui: o Dupla Aerodinâmica, o Café com Velocidade e o BPCast, podcast do Boletim do Paddock. Vamos para as comparações de quem subiu e quem desceu no grid. Valtteri Bottas largou da pole e terminou em terceiro lugar. Lewis Hamilton, também da Mercedes, terminou, começou e terminou em segundo lugar, apesar que ele realmente tinha perdido aí algumas uma posição durante a corrida. Né? Nico Hulkenberg largou em terceiro e acabou ficando atrás de Lance Stroll em sétimo. Max Verstappen, saiu da quarta posição e acabou vencendo o GP e se tornou o vice-líder do campeonato. Daniel Ricardo, poxa, esse foi uma pena para a Renault. Daniel Ricardo largou da quinta posição e acabou na décima quarta posição. Daniel Ricardo também que rodou na pista e perdeu algumas posições. Lance Stroll, da Racing Point, a multada, acabou na sexta posição tendo largado de sexto. Pierre Gasly, da Alphatauri largou da sétima posição e terminou na décima primeira. Charles Leclerc largou de oitavo com a sua Ferrari e terminou na quarta posição. Em nono largou Alexander Albon e terminou na quinta posição. Vocês veem que Albon não está tão realmente não está tão bem de quali, mas ele está tentando fazer o seu melhor e sempre galgando muitas posições. Lando Norris da McLaren Largou da décima posição e terminou na nona posição. Ganhou uma posiçãozinha aí, o senhor Lando Norris, Sebastian Vettel, o cansado. Largou da décima primeira posição e perdeu uma. Terminou na 12ª posição. Carlos Sainz da McLaren largou da 12ª posição e terminou na 13ª posição. Roman Grosjean da Haas também, que está se arrastando. Largou da 13ª posição, uma boa posição até para Haas. Mas acabou na 16. sexta. Esteban Ocon da Renault na 14 quarta posição foi parar na oitava posição. Parabéns ao, ao Ocon por essa performance. George Russell que mais uma vez foi para o Q2 largou da 15 quinta posição e terminou na 18 oitava. Daniel Kyvig da AlphaTauri largou da décima sexta e Terminou na décima posição, o último a pontuar desta galera maravilhosa, rapidíssima, que nós gostamos. Kevin Magnussen da Haas. Kevin Magnussen não teve um bom final de semana, largou da décima sétima posição, tomou o toco de Romain Grosjean e não concluiu a corrida. Nicolas Latifi, graças a Deus, em um momento ele estava na frente do George Russell e ia melar a minha aposta lá no boletim do paddock, mas ele largou em 18º e terminou na 19ª, ou seja, a última posição válida aí em pista. Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo, largou da 19ª posição e terminou na 17ª. E Kimi Raikkonen, que mais uma vez largou da última posição Terminou em 15 o E vamos ver o álbum do, do dia? Bom, a gente vai lá para 1991, ano que o R.E.M. sai do underground e conquista o mainstream no seu sétimo álbum, o Out of Time. Vamos falar de uma fase anterior da banda em um discoteca perdida logo em breve, é, mas não aqui. Esse aqui foi o real boom do, da banda com Losing My Religion, produzido por Scott Litt, que já trabalhava com os caras desde os últimos jogos anteriores. O All of Time ficou muito conhecido também por conta da MTV, que apresentava seus vídeos muito bem produzidos e um RM bem diferente dos anos anteriores. Shiny Happy People, Radio Song, Taxi Arcana eram os vídeos que conquistou realmente o mercado e a audiência na MTV, popularizando assim a banda. Além de boas músicas, trazia participações de Kate Pearson do B52s. As duas bandas, por acaso vieram da mesma cidade de Athens, na, na Geórgia. Né? A Kate Pearson participa de Shiny Happy People e Me and Honey, que nossa, é uma das músicas que eu mais gosto desse álbum. Outra participação também é do rapper KRS One, em Radio Song, que foi essa que abriu o nosso episódio. O Out of Time ganhou três Grammys como melhor álbum alternativo, melhor performance de grupo e melhor vídeo para Losing My Religion. Participações diferentes, eu diria, ou então até melhor dizendo, Participações que eu não me lembro que o R.E.M. teve né? Uma banda diferente que talvez estivesse fora do seu tempo mesmo Porque o salto foi muito grande, né? muito diferente de álbuns como Green e o Document Talvez o Green até se aproxime um pouco mais E talvez você esteja pensando aqui que a gente vai tocar Lose My Religion, né? o grande hit da banda Mas na verdade, eu confesso que eu não, vou, não curto muito esse som eu gosto muito de Near Wild Heaven, Me and Honey, como eu já falei. Mas como muitos sabem, nós perdemos, nessa semana, Ana Kalil. Uma mulher de fibra, vibrante, de sorriso fácil, que lutava por anos contra o câncer. Era muito fã de Daniel Ricciardo, da, da própria Fórmula 1. Inclusive a gente, inclusive, a gente viu homenagens para ela da Fórmula 1, do próprio Daniel Ricciardo, que foi iniciativa, iniciado no boletim do paddock pelo Bruno Valle, da gente começar a taguear a Fórmula 1, então Bruno parabéns pela iniciativa e ainda bem que a Aninha teve uma participação gigante no GP Brasil de 2019 ela pôde estar entre os carros do grid, na, enquanto depois que eles se posicionavam para a largada, e naquele final de semana ela esteve muito próxima dos seus ídolos, é, e ainda foi lá, né, no momento que, que ela trafegava pelos carros foi lá acenar pra gente no que estava no, no setor A, e foi, obviamente, ovacionada pelos seus amigos, seguidores e fãs que ela tinha. Quando eu a conheci, sinceramente, não sabia do seu estado. É, eu não tinha, não, não a conhecia de lugar algum. né? Foi em 2018, em um dos encontros do Boteco F1, no fim de semana do, G, do GP Brasil, de 2018. Foi coisa pouca, né? Um, Olá, tudo bom? E Mas era, foi incrível ver a vibração que essa garota tinha. É, e esse, apesar de tudo, né, de todas as dificuldades Como ela era feliz, ela não, não, não pelo menos né, pelo que eu, eu vejo falar E pelo pouco que eu vi naquele momento Ela não reclamava, ela vivia muito bem é, Ela era, sabia de sua condição e sabia que ela, ela podia é, Ela tinha uma guerra aí pela frente E ela levava muita alegria a todos à sua volta e é assim que eu gostaria de terminar é, esse Autoradio e, e dedicar esse episódio a ela. E pra gente que fica aqui, que nós nos lembremos dela, não com pesar que é difícil, principalmente para os mais próximos, e para toda a comunidade cabeça de gasolina. Mas eu queria terminar com a felicidade que ela transmitia a todos nós quando estávamos próximos dela. Então sobe o som da Aninha, Flashbackson. Um forte abraço a todos. E que a gente consiga ser tão bons quanto a Aninha foi. Shine Happy People.